0: En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad un afán de ganarse a cada paso la vida en un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar ese cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida Era un potrero forzó Una surda inmortal Con experiencia, semienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar porque oro para lograr no, no, su sueño tiene una estrella Porque él no habría de hacerlo La fama le presentó una blanca mujer De misterioso sabor y prohibido placer En su adulto al deseo, de sanlo otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó parado, parado, claro.
1: Дієго Марадоні 60 років. Про нього стільки сказали, про нього стільки написали, що, здається, вже неможливо додати щось нове. Яким він є зараз, це зовсім інша історія. Не пов'язана з тим, що багато хто пам'ятає. І не тільки в Аргентині, але насамперед в Аргентині. Серед усього, що написано про Дієго, мабуть, найкращим, є оповідання аргентинського письменника Едуардо Сачері, яке називається «Мивана дискульпар". «Вам доведеться мені вибачити». І тому саме у день народження Дієго хотілося б згадати це оповідання. Отже, Едуардо Сачері, Ми Ванна Кульпар. «Вам доведеться мені вибачити». Я знаю, що людина, яка прагне називатися «хорошою», має поводитися згідно певних норм, приймати певні настанови, адаптуватися до певних усіма погоджених умов. Давайте скажемо чіткіше. Якщо хтось хоче бути послідовним – він має оцінювати свою поведінку так само, як поведінку собі подібних за тією самою шкалою. Не можна робити винятки, щоб не псувати етичну оцінку, совість, легітимність критеріїв. Не можна йти по життю і звинувачувати ворогів та виправдовувати друзів лише тому, що вони вороги та друзі. Також я не настільки дурний, щоб думати, ніби людина здатна цілком абстрагуватися від своїх любові та пристрасті і пожертвувати ними на алтарі незаплямованої неупередженості. Скажімо, що людина йде, намагаючись не збитися з визначеного шляху, щоб любови та ненависті не порушували логіку безвороття. Але вам доведеться мені вибачити, панове. Є хтось, з ким я не можу впоратися. І зверніть увагу, я намагаюся. Я кажу собі, винятків бути не повинно, не можна їх робити. І я тим більше маю вас перепросити, бо людина, про яку йдеться, не є благодійником, ні святим, ні мужнім воїном, що зміцнив цілість моєї батьківщини. Ні, нічого подібного. Ця людина займалася чимось значно менш важливим, менш трансцендентним, значно більш непристойним. Повідомлю вам, що йдеться про спортсмена. Уявіть собі, панове, я написав 273 слова про етичні критерії та їхні обмеження і усе заради кабальєра, що заробляє на життя копаючи м'яч. Ви можете сказати, що це робить мою поведінку ще більш гідною догани. Можливо, матимете рацію. Можливо, тому я й почав ці рядки звибачень. Тим не менш, хоч усе це мені зрозуміло, я не можу змінити свого ставлення. Як і раніше, я не здатен оцінювати його за тією самою шкалою, що й інших. І зазначте, що він аж ніяк не сповнений чеснот. У нього багато вад. Їх у нього стільки ж, як і у автора цих рядків, а може навіть більше. У даному випадку це одне і те саме. Попри це, панове, я не спроможно його судити. Мій критичний осуд застопорюється на ньому і пробачає йому. Увага, це не примха, не якась проста забаганка. Це щось значно глибше, якщо мені дозволять подібне визначення. Скажу ще зрозуміліше. Я йому пробачаю, бо відчуваю, що я йому винен. Винен і знаю, що не можу сплатити цей борг. Або ж це є дивний спосіб відплати, який мені вдалося знайти. Скажімо, що мій борг знаходить спокій у цій звичці завжди уникати можливих докорів. Він, звісно, цього не знає, тож моя відплата є абсолютно анонімною, як і мій борг перед ним. Він не знає, що я йому винен і ігнорує мої колосальні зусилля розплатитися. На щастя чи на горе, мені часто трапляється нагода використовувати цю звичку. Бо говорити про нього для аргентинців вже є чимось на кшталт національного виду спорту. Аби піднести його до небес або ж проректи його до вічного пекельного вогню, аргентинцям подобається згадувати про нього такий момент я намагаюся відсторонитися, але не виходить. Розмір мого боргу бере своє. І коли мене просять сказати, я волію вислизнути, змінити тему, пропустити свою чергу у цій вечірній агорі за кавою. Також не йдеться про те, що я приєднуюся до його невтомних листунів. Нічого подібного. Я однаково уникаю комплементарних гучних перебільшень та отруйного зрадницького глузування. До того ж, за цей час я бачив, як багато хто перебіг із табору інквізиторів до оплескувальників. І навпаки. І навіть бровойну ворохнув. І, звісно, що обидва ці табори мені огидні. Саме тому я замовкаю або міняю тему. І коли іноді хтось не дозволяє мені цього зробити, бо припирає мене до стінки прямим запитанням, бо називає саме моє ім'я, я вдихаю, роблю вигляд, що думаю, і кажу якусь нісенітноцю на кшталт «Я не знаю, треба подумати». Або ж іноді ризикую і кажу, ну, хто ж його знає. Стільки всього слід взяти до уваги. Справа в тому, що я занадто скромний, щоб довго просторікувати на цю тему, як і роблю це зараз. І я не хочу прерікати своїх друзів до мордування моїми аргументами та виправданнями. Для початку мушу вам сказати, що у всьому винен час. Так, ви правильно почули. Час. Час, що наполегливо рухається далі, тоді, коли мав би завмерти. Час, що вдається до брудного трюку і руйнує нам ідеальні, бездоганні, незабутні, довершені моменти. Бо якби час зупинявся, робив людей та речі безсмертними у потрібну мить, він би звільнив нас від розчарувань, корумпованості, ганебних зрад, таких притаманних нам, смертним. І насправді, саме через цей дефект часу я поводжуся так, як поводжуся. Щоб у своїй скромній зоні досяжності виправити ці несправедливі жорстокості, яким нас піддає час. Щоразу, як згадують його ім'я, щоразу, як мене запрошують на свято його обожнювання чи облаювання, я уникаю цього абсолютно споганеного сьогодення і у пам'яті, в якій людина зберігає важливі події, повертаюся до того незабутнього дня, коли я відчув потребу укласти цей договір, який дотепер тримав в секреті. Договір, що може призвести, я це знаю, до звинувачення у шовінізмі. І хоч я з тих, кому не подобається змішувати питань національних та спортивних, у цьому випадку я приймаю усі ризики можливі покарання. Скажімо, що моя пам'ять є охоронною грамотою, аби повернути час до тієї кришталево-чистої миті, з якої він не мав зрушити, бо це було точне місце, в якому час заслуговував зупинитися. Принаймні для футболу, для нього і для мене. Тому що життя іноді підсвічує такі моменти, після яких нічого не буває таким, як раніше. Бо це вже неможливо. Бо все аж занадто змінилося. Бо крізь шкіру, крізь очі у нас увійшло щось, чого ми ніколи не зможемо позбутися. Той день мав бути таким, як усі. Також полудень, і вечір опускався на позор, як багато інших. М'яч і 22 хлопа. І мільйони нетерплячих перед телевізорами у найвіддаленіших куточках світу. Однак цей вечір відрізняється від інших. Це не будь-який матч. Краще сказати, це не просто матч. Є щось ще. Багато злості. Багато болю. Багато розпачу в усіх, хто сидить перед телевізором. Ці емоції з'явилися не через футбол. Вони народилися в іншому місці. У місці значно страшнішому, значно жорстокішому, до якого не повернутися. Тож нам, аргентинцям, залишається відповідати на полі, бо іншого місця немає, бо нас мало, бо ми самі, бо ми бідні. Але є поле, футбол, є ми і вони. Якщо виграємо ми, біль не зникне. Приниження не скінчиться. Але якщо виграють вони, о, якщо виграють вони, якщо виграють вони, приниження буде ще більшим, ще боліснішим, ще нестерпнішим. Доведеться дивитися одне на одного і казати у цілковитій тиші, бачиш, навіть тут нам не вдалося. Отже, ось вони на полі. Одинадцять наших, та одинадцять їхніх. Футбол, але це значно більше, ніж футбол. Тому що чотирьох років недостатньо, щоб вщух більшу, вгамувалася злість, тому це не лише футбол. І у шалений вечір із такою передісторією, з таким трагічним прологом, цей хлопчина навіки закріпився у нашому пантеоні. Тому що він йде на суперників і принижує їх, тому що він їх обкрадає, обкрадає просто в них на очах і навіть міняє одну крадіжку на іншу, ще більшу, незрівняну, більшу і образливішу. Тому що хоч це нічого не змінить, вони всі у своїх будинках, на своїх вулицях, у своїх пабах хочуть проковтнути екран від злості, від цілковитої безпорадності, коли цей малий біжить святкувати, скоса зиркаючи на суддю, а той купився і вказав на центр. Вже тоді це стало історією. Здавалося, що цього достатньо, бо ти вкрав у них щось, що раніше вони поцупали в тебе. І хоча їхня крадіжка тобі болить значно більше, ти все одно зловтішаєшся, бо знаєш, що їм все одно боляче. Але є ще дещо. Хоч ми вже кажемо, що вже досить, приймаємо це як належне, є ще дещо. Бо цей хлоп, окрім того, що хитрий, він ще й митець. Він значно кращий за усіх інших. Він стартує у центрі, від своєї половини, щоб не залишалося сумніво те, що він зараз зробить, ніколи ніхто не робив. І хоч він у блакитній футболці – в руках у нього прапор. Він тримає його в руці, хоч цього ніхто не бачить. Він починає розкидати їх. назавжди. І він знищує їх. Одного за одним рухається у жарі музики, якої вони, бідолашня, простачиська, не розуміють. Вони не відчувають музики. Але добре відчувають незрозумілий пекучий біль. Щось, що підказує. Ніч наближається. А він рухається далі. Щоб вони не могли у це повірити. Щоб ніколи цього не забули щоб там далеко вони поставили пиво, чи що там у них в руках. Щоб стояли з розкритим ротом і з дурнуватим виразом обличчя і думали, що ні, цього не станеться, хтось його зупинить, що цей чорнявий, блакитний аргентинський футболці не потрапить до штрафного зм'яче його владі, що хтось зробить хоч щось до того, як він залишить позаду воротаря, що щось трапиться, щоб впорядкувати історію, щоб усе було, як наказують Бог та королева. Бо у футболі має бути як у житті, де виграють переможців, а програють невдахи. Вони дивляться одне на одного і просять, аби їх розбудили від цього страшного сну. Але ні. Бо навіть коли він дарує їм частку секунди, коли він вгамовує головокруття, щоб знову міцно стати на ноги, навіть тоді вони не уникнуть приниження. Одинадцять розкиданих англійців, що не ймуть віри. Мільйон англійців біля телевізора, які дивляться і не хочуть вірити у те, що, як вони знають, стане правдою назавжди. Бо ось він м'яч летить у сітку аби замерти там навіки. І Чорнявий біжить обійматися з усіма і піднімає очі до неба. Не знаю, чи він це розумів, але це так добре, що він подивився на небо. Адже крадіжка була хорошою, однак цього було замало. Бо їхня крадіжка була значно більшою. Тож треба було ще як слід їх принизити. увічнити їх для кожного разу, коли цей гол буде дивитися знову і знову в кожному закутку світу. І вони бачитимуть себе, розгублених, Знову і знову в численних повторах. Ось вони закляклі. Ось не встигають у підкат. Ось бачать все з газону. Остаточно занурені в поразку. Ну поразку маленьку. Футбольну і абсолютно. І вічну та незабутню. Так що, панове, мені шкода. Нехай не задовбують мене вимогами міряти його тією ж мірою, що й інших смертних. Бо я йому винен ці два м'ячі Англії. І єдиний спосіб, який я можу йому віддячити, це залишити його в спокій з усіма його витівками. Тому що хоч час і зробив велику дурість, коли продовжив свій рух і вирішив накидати чимало вульгарних теперішностей на те ідеальне теперішнє. Принаймні, я повинен чесно пам'ятати його усе життя. Я зберігаю право на пам'ять. <говори>
0: ¡Carabala! 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 ¡El carabana! ¡Carabala! ¡El carabana! 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 ¡El Que se esa vinilice, para dejar esa línea fuerte inglés, para que el país se oponga a gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Riegol, 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 gracias a Dios por el culto y por Riegol, por Riegol, lágrimas por este Argentina 2 ¡La segunda vez!